0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies junkies podcast Und zwar einer kleinen Sonderausgabe heute. Wir sitzen nämlich heute nicht im serien sondern wir sitzen im Serien-Flixbus. Die äh, Erklärung dazu folgt sogleich äh, zuerst mal. Mein Name ist Axel, ihr kennt mich wahrscheinlich. Und ihr fragt euch bestimmt, warum ich heute moderiere und nicht der liebe Thomas. Äh, und zwar liegt es daran, dass der liebe Thomas leider krank ist und heute keine Zeit hat. Und deswegen habe ich mir einen neuen Studio-Gast äh, besorgt und zwar meinen Kollegen Felix. Hallo Felix. Hallo Hallo. Genau äh, Felix. Äh, ja ihr kennt ihn ja wahrscheinlich schon aus äh, diversen äh, schreiberischen Tätigkeiten bei uns und ja. aus YouTube Videos ja, und so. Ja. Und ja. Er ist allseits bekannt. Äh, jetzt richtig Rampensau ja. Ich weiß. <lacht> ja genau. <lacht> ähm, ja genau. Ihr seid jetzt im serien Serienflixpus, ehemals Serien-Taxi, <lacht> vielleicht bald wieder SerienTaxi. Es ist es die letzte Ausgabe für dieses Jahr. Danach. Ähm, sind wir, äh, ja, in der Republik verstreut, sagen wir mal so. Also wir gehen dann ins Homeoffice über die Weihnachtsfeiertage. Die Schichtpläne und wurden schon ausgearbeitet. Die Schichtpläne sind ausgearbeitet. Äh, es wurde hart gerungen, wer wann arbeiten <lacht> muss. Wer am 24. die Nacht Schicht schieben muss, <lacht> ja, gibt's nicht bei uns. Aber, ähm, genau, also es wird jetzt äh, dann erstmal keine Podcasts geben bis ins neue Jahr. Außer, wir haben Glück und Thomas wird rechtzeitig bis... Morgen gesund und wir können den Wire Podcast aufnehmen. Den haben wir euch ja alle äh, schon versprochen und äh, wir wollen es unbedingt vermeiden, <lacht> dass, dass wir wieder äh, leere Verspre- Versprechungen machen. Ähm, okay, damit kenne ich mich aus, ich nader. Aber das ging ja, das auch noch. Genau, okay. habt ihr das auch schon angekündigt eigentlich, was ich ihr machen Adam wollt? <lacht> Wir sagen nichts weiter dazu. Es gab mal einen Teaser für einen Adam und Felix Podcast, aber äh, das muss ein Teaser bleiben. Wir wollen dafür jetzt keine weiteren Versprechungen machen. Auf jeden Fall heute Serientaxi. Jetzt erstmal den normalen Kladderadatsch. Ihr könnt uns erreichen, uns Feedback schicken und an die E-Mail-Adresse podcast.serienjunkies.de. Ihr könnt uns abonnieren im RSS-Feed. Es gibt eine Landing-Site podcast. Da könnt ihr alle Podcast-Ausgaben, die wir bis jetzt aufgenommen haben, nachhören. Und ihr könnt uns natürlich gerne Kommentare hinterlassen, am liebsten bei YouTube oder uns Bewertungen hinterlassen bei iTunes. So, ähm, dann zu unserem heutigen Programm. Mhm. Ähm, ich habe mir am Wochenende eine ziemlich skurrile französische Miniserie angeguckt. Die ich sehr gespannt bin. Ich habe noch <lacht> nichts drüber gelesen und ich bin jetzt genauso wie unsere Hörer dann äh, offen für das, was du uns da berichten wirst. Ich weiß nicht, wie groß das Publikum war. Auf jeden Fall heißt diese französische Miniserie auf Deutsch äh, Kind Kind, äh, auf Französisch Petit Kanker. ähm Und sie lief im Oktober September und Oktober bei Arte, darüber mhm. wollen wir kurz sprechen, dann äh, sprechen wir über den Indie-Film Blue Ruin, ähm, den ich auf dem Fantasy-Filmfest dieses Jahr gesehen habe und Felix hat ihn jetzt gerade gesehen. Jetzt gerade
1: gestern erst sogar, ja. Oh, ganz Der frisch. ist vor, glaube ich, einer Woche oder so gestartet in den deutschen Kinos. Glücklicherweise hat er noch einen Kinostart bekommen.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall sehr sehenswerter Film, schon mal Vorwegnahme, wir <lacht> werden ihn beide empfehlen. <lacht> Dann hat Felix außerdem sich den Animationsfilm Prinzessin Kaguya angeschaut. Genau, vom Studio Ghibli. Genau, darüber sprechen wir dann noch kurz. Und am Schluss gibt's noch eine kleine äh, Internetseitenempfehlung zu Boogie Nights. Ähm, genau, bevor wir jetzt einsteigen in unser Programm, noch ein Shoutout an unseren Sponsor... Äh, Sponsor... Sponsor, Audible. <lacht> ähm, unter audible.de slash serienjunkies könnt ihr euch ein äh, Probeabo abschließen. Äh, 30 Tage lang könnt ihr da kostenlos die Audible-Inhalte nutzen, um euch entscheiden, ob ihr weiter bei Audible bleiben wollt oder nicht. Äh, Audible ist natürlich der größte Anbieter für äh, Hörbücher und Hörspiele und ihr könnt euch dort ganz einfach mit eurem Amazon-Account einloggen. Und als besondere Empfehlung, die haben wir jetzt letztes Mal im Serientaxi schon ausgesprochen, aber ich spreche sie jetzt einfach nochmal aus, es gibt ein Audible-Geschenke-Center, und da könnt ihr euch, oder könnt ihr euren Lieben zu Weihnachten, falls ihr noch kein Geschenk (lacht) habt, ein Hörspiel schenken oder einen Gutschein und so weiter. Auf jeden Fall vielen Dank an Audible, ohne ohne diesen Sponsor wäre dieses Format nicht möglich, deswegen sind wir da sehr dankbar. Und... Ja. Wunderbar. Haben Wunderbar. Wir, wir haben es, oder? <lacht> wir <lacht> haben es. <lacht> jetzt, äh, jetzt können wir einsteigen. Ähm, In das sehen Taxi, Flixbus, sehen Taxi, Flixbus, wir fahren <lacht> los. Äh, kommt mit oder bleibt daheim. <lacht> Nein, Nein komm, fahrt auf jeden komm, Fall. Mit. Mit. Komm mit. Lass es dich <lacht> allein. Okay, erster Programmpunkt. Kindkind. Ähm, kind. Im Original Petit Kanker ist eine vierteilige Miniserie, die bei Artelief, habe ich schon gesagt, ähm... In, innerhalb von einer Woche, glaube ich, also es wurde in Doppel-Episoden ausgestrahlt, ähm, Ende September kam einer, Anfang Oktober kam die nächste Doppelfolge, ähm, genau, französische Miniserie, vier Episoden, äh, Drehbuch, Autor und Regisseur ist in Personalunion Bruno Dumont, ich habe ehrlich gesagt auch noch nichts von ihm gesehen, ich glaube sein äh, bekanntester Film ist Humanité, äh, L'Humanité, äh, Humanität auf Deutsch, ähm, ich habe aber, ja, ja, kann jetzt zu seiner Vorgeschichte leider noch nichts sagen. Bin aber äh, jetzt ziemlich großer Fan von ihm, muss okay. ich sagen. Also, das ist, äh, dieses Kindkind kind ist eine sehr skurrile, groteske Serie. Ähm, hat so ein paar Anleihen bei Twin Peaks hm. und ist aber trotzdem was ganz Eigenes. Also, man versucht irgendwie einen Vergleich zu irgendwas anderes zu finden und es ist eigentlich nur Twin Peaks da. Oder vielleicht so das Filmövre von, von David Lynch. Aber viel mehr lässt sich eigentlich nicht heranziehen. Äh, jetzt erstmal dazu, was es überhaupt ist. Äh, es ist eine Kriminalpersiflage mit vielen grotesken Figuren und einigen Slapstick-Elementen. Und zwar spielt die Geschichte in Nordfrankreich, in einem kleinen Küstenort. Und dort äh, geschieht eine mysteriöse Mordserie. Also es wird in der ersten Episode wird innerhalb einer toten Kuh werden menschliche Leichenteile gefunden. Aha. Es stellt sich die Tell Frage. More. Es stellt sich die Frage, wie diese Leichenteile dorthin gekommen sind und von wem die Leichenteile sind, denn der Kopf der Leiche fehlt. Und ähm, um das herauszufinden, werden wird wird ein Kommissar äh, herbeigeordert von der Gendarmerie, äh, Kommissar van der Weyden und sein Adjutant Carpentier. (lacht) (lacht) Und die beiden äh, bilden so eine Art kongeniales Duo, ähm, die halt, also sie sie sind beide sehr skurrile Figuren und haben beide sehr ähm, starke Macken, also Van der Weyden ähm, hat zum Beispiel ständig solche komischen Zuckungen im Gesicht Mhm. und man denkt irgendwie, man kann ihn nicht wirklich ernst nehmen, aber dann äh, schafft er es trotzdem irgendwie einen kleinen Ermittlungserfolg herbeizuführen Äh, und sein Adjutant Carpentier ist halt irgendwie ein ziemlicher Trottel, der aber... (lacht) ziemlich hohe Ambitionen hat. Also er hat, er spricht von diversen Philosophen, äh, zum Beispiel von Emil Sola und sagt irgendwie so, ja, das ist das, was wir hier sehen, ist das reine Böse. Mhm. Äh, wir sind hier am Ort des Teufels. Also darum geht es irgendwie in der Serie so, dass, ähm, dass an diesem Ort das reine Böse quasi haust und dass sie in der Hölle angekommen sind. Weil äh, es nicht nur bei diesem einen Mord bleibt, sondern in jeder einzelnen dieser vier Episoden kommt es zu einem weiteren Mord. Und es gibt Zusammenhänge, aber es gibt manchmal auch keine Zusammenhänge. Und lösen sie die Fälle dann für, pro Folge oder gibt es dann das
1: große Finale, wo sich das, <lacht> das alles zusammensetzt? Wie einfach, ein äh, ja, Fälle. also ich, du ich will nichts verraten. Ich will nicht, sagen, will nicht zu <lacht> weit <lacht> auch, es vorausgreifen. Das ist eigentlich gut, ja.
0: Genau, ähm, aber es geht eigentlich nicht in dieser Serie um, um die Lösung der Fälle, mhm. sondern es geht eigentlich um diese skurrilen Figuren, es geht um den Zusammenhang dieser Figuren, wie sie zusammen agieren, also zum Beispiel Carpentier ist halt irgendwie so auch so eine ganz komische Figur, der wie ein Trottel daherkommt, also sie fallen manchmal zum Beispiel einfach hin oder, oder er fällt <lacht> hin und reißt dann Van der Weyden irgendwie mit, so Slapstick-mäßig habe ich ja vorhin gesagt. Reißt geweint. ihm die Hose runter <lacht> und dann so, so, so ganz nicht so. Und oder Van der weyden weyden. Fängt, fängt manchmal einfach an, so ganz komisch zu laufen. Also er läuft manch, meistens normal und manchmal läuft er dann so wie in so einem Stechschritt, wie so Soldaten laufen und du weißt einfach nicht, warum er das macht. Mhm. Und Carpentier fragt ihn dann, ja, ist irgendwas los mit ihnen? Äh, geht es ihnen nicht gut? Und er sagt dann einfach, nee, nee, ist schon alles klar. So. <lacht> also es ist ganz normal so. Also alle Figuren, die darin auftauchen, haben so eine kleine Macke und das ist halt super lustig. Zum Beispiel kann Carpentier überhaupt nicht Auto fahren. Also er gibt, <lacht> er gibt jedes Mal, wenn er anfährt, viel zu viel Gas und das ist halt so ein so ein Running Gag, danke. <lacht> so ein Running Gag, der sich durch die Serie zieht. Er gibt beim Anfahren immer viel zu viel Gas und fährt immer erstmal einen Kreis, bevor er losfährt. Also er ist wie so ein Hund, wenn sich Hunde hinsetzen. Ja. Machen sie doch auch immer erstmal irgendwie so ein... So Irgendwelche
1: ein Neurosen oder so. Es ist ab- sich wahnsinnig abgefahren. Ja, es
0: ist wahnsinnig abgefahren. Aber es gibt keine Erklärung von diese, für diese einzelnen Macken. Also es ist ähm, wirklich skurril, ähm, grotesk und es gibt, also auf der einen Seite gibt es diese Kriminalgeschichte und dann gibt es noch eine Coming-of-Age-Geschichte, die erzählt wird. Oh, ja, da ist wieder Axel wieder voll dabei. <lacht> Deswegen weiß man wahrscheinlich, warum es mir so gut gefällt. Aber äh, das ist nicht der einzige Grund. Und zwar wird, wird die Geschichte auch teilweise aus der Sicht von Kind-Kind erzählt. Also Kind-Kind, mhm. der Titel des der Serie, ist eben auch quasi die Haupt, die zweite Hauptfigur in dem Film. Das ist so ein, weiß nicht, 10-, 11-, 12-jähriger Junge. Ähm, und der hat jetzt Sommerferien und hat große Langeweile. So, und er und seine beste Freundin Eve und seine Clique, die hängen halt irgendwie ab, versuchen sich irgendwie die Zeit zu vertreiben, äh, hängen in so alten Bunkeranlagen ab, also finden irgendwie dann auch eine Handgranate zum Beispiel <lacht> und sind da total stolz drauf und sammeln irgendwie alte Patronenhülsen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, genau, er, äh, ja, die Geschichte wird so ein bisschen aus, aus sich, seiner Sicht erzählt und. Ähm, sie entdecken dann halt eben auch diese Kuh, die geborgen wird von einem Hubschrauber. Das ist auch ein wiederkehrendes Bild in der Serie, dass eine Kuh am Hubschrauber hängt. Und <lacht> äh, <lacht> es hört sich jetzt wahrscheinlich alles extrem skurril ja, an, aber ja. es, ist wirklich, ähm, es ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Also es ist von ähm, Dumont auch in so ganz naturalistisch gefilmt, also es es gibt keinen zusätzlichen Lichteinsatz oder sowas, keine Effekte oder irgendwas. Also es, es sieht ziemlich gut aus, ziemlich realitätsnah und es kollidiert so ein bisschen mit den absolut skurrilen und grotesken Figuren, die halt also jede einzelne Figur hat so was ganz Komisches Kleines an sich, ähm, was man aber irgendwie auch sofort lieb äh, ja. gewinnen kann. Ja, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir ja heutzutage in vielen Serien immer
1: so glatt gezogene Charaktere bekommen, die einfach ja. nicht so welche Macken haben. Obwohl wir halt selber wissen, aus der echten Welt, es gibt genügend Menschen, die wir taktlich begeben, die halt irgendeinen, irgendeinen kleinen Schuss haben. Ob es jetzt was Großes ist oder wirklich nur ein auffälliges Merkmal. Und mhm. dann ist es vielleicht mal ganz angenehm, Figuren zu sehen in so einer besonderen Serie, die einfach mal vielleicht noch, also nicht nur menschlich, sondern das vielleicht auch ein bisschen überspitzt darstellen. Ja, ja. Also ich kann Fall. mir schon vorstellen, dass das einen
0: gewissen Reiz dann noch hat. Das ist auf jeden Fall der große Hook der Serie. Also man interessiert sich, also bei mir war das zumindest so der Fall, man interessiert sich gar nicht so richtig dafür, ähm, ob dieser Fall jetzt gelöst wird oder nicht, sondern äh, man will halt einfach diesen <lacht> Figuren so bei ihrer täglichen Tätigkeit oder Arbeit ja. zu gucken und ähm, das ist, war für mich zumindest der große Hook. Ich glaube, da lässt sich dann auch auf jeden Fall wieder die Parallele zu Twin Peaks spannen, ähm, wo ja auch die Welt quasi bevölkert ist von diesen Figuren, die alle irgendwie irgendwelche kleinen Eigenheiten, Macken haben. Ich weiß nicht, hast du Twin Peaks gesehen? Jetzt kriegst du mich hier. Oh, verdammt. <lacht> Sorry, äh, das schreibe ich mir raus. Nein, keine Ursache,
1: Axel, ist nicht schlimm. Ich nee. stehe dazu, äh, steht auf der Liste, sagen wir es so. Genauso wie Kind, Kind. <lacht> <Ja, lacht> ich genau. muss sagen, es, also jetzt wo ich das so höre, es hört sich sehr interessant an. Obwohl, ich bin ja so der Typ, der gerne, wenn es halt um Mordfall geht, der noch eine Auflösung haben möchte, ja, die stimmt. jetzt hier anscheinend ja. nicht so im Raum steht. Aber wenn halt die Charaktere interessant genug sind und auch gerade, wie du sagst, diese Macken wirklich diesen Reiz haben... Ähm, dann, dann kann das auch dann doch zweitrangig werden, ob ich jetzt weiß am Ende, okay,
0: der war es wirklich gewesen mhm. oder der war es gewesen. Stimmt, die Diskussion hatten wir vor kurzem auch in der Redaktion, als es um die Leftovers, Leftovers ging. Ne, ja. äh, da hat sich so ein bisschen herauskristallisiert in der Redaktion, was so der Liebling <lacht> ist von uns allen und, äh, und Felix konnte da nicht ganz mitgehen. Ne?
1: Ja, es ist halt bei Leftovers bei mir. Ich kann es absolut nachvollziehen, ich mal ganz kurz diesen hier zu machen, dass die Leute halt, es geht halt nicht, Um, warum die verschwunden sind oder was dahinter steht, sondern was, wie die Leute damit umgehen. Und das finde ich auch sehr interessant. Aber ich bin so einer, der tiefen Irrn immer sagt, ich hätte gern schon eine Antwort irgendwie. Das Risiko ist aber da, dass die Antwort dann ziemlich unbefriedigend ist. Siehe, lost.
0: Müssen wir es wirklich aussprechen Lost. <lacht> Aber warst du auch einer derjenigen, die von Lost äh, extrem enttäuscht waren? Ich bin oder? sehr früh ausgestiegen aus Lost, das so. ist das Ding. Ja, Ich oh ja. habe mir das
1: sozusagen erspart, das Ende. Also ich bin, ja. glaube glaub ich, die ersten drei Staffeln, die noch ja. ziemlich gut waren gesehen oder so, Die ja. ich recht Erinnere. Und da wurde es ja irgendwie immer verwirrender für viele, glaube ich. Das stimmt, ja. Also ich habe da, hab das zum Glück nur durch Hörensagen gehört und ich dachte dann, als ich das gehört habe, was da passiert ist, ja gut. <lacht> <Okay>. <lacht> Kann hm.
0: ich mir sparen. <lacht> Ja, ähm, ja, ich habe bis zum bitteren Ende durchgehalten bei Lost tatsächlich. Ähm, und aber bei mir ist es halt ein bisschen andersrum. Deswegen finde ich wahrscheinlich das Leftovers auch so toll, yeah. äh, dass es halt mir gar nicht, gar nicht wirklich darum geht, so eine Erklärung zu finden, weil ich auch gar nicht mir vorstellen kann, ob's eine Erklärung gäbe, die mich zufriedenstellen würde. Das ist es halt auch. Ne? Das ja. denke ich halt auch. Ich möchte
1: ja. gern vielleicht eine Antwort haben, aber ich habe, ich kann mir <lacht> aber ich möchte die Antwort auch hassen dürfen. <lacht> ich liebe es, aber ich hasse es. Aber ich liebe es, aber ich hasse
0: es. Ja, das ist die Schizophrenie eines äh, Serienjunkies. Ja, genau. <lacht> okay, Kind, Kind, Leute, ist eine große Empfehlung meinerseits. Ähm, man kann es bei Arte leider nicht mehr online angucken, aber es gibt, äh, es, gibt es als äh, Blu-ray und als DVD ähm, bei Amazon zu finden, könnt ihr euch über unsere Seite sehr gerne hinklicken, dann kriegen wir noch ein bisschen was ab vom Kuchen. Ähm, Aber ich werde mir auf jeden Fall die die Blu-ray zulegen und es bald möglichst nochmal gucken. Ich habe es auch an einem Tag durchgeguckt, also es sind viermal 50 Minuten oder so ungefähr und ähm, man muss der Serie auf jeden Fall, also die erste Episode muss man gucken und durchhalten, trotz eventueller Vorbehalte, die man Mhm. hat das ist ja bei vielen Serien so. Yeah. Also ich weiß noch, wie ich The Wire angefangen habe. Da habe ich auch, glaube ich, drei Anläufe gebraucht, bis ich, an, äh, bis ich es wirklich durchgeguckt habe. Hast du so eine Erfahrung auch mal gehabt? Bei The Wire war es anfangs ähnlich. Bei
1: mir waren es, glaube ich, zwei Anläufe nur gewesen. Und dann kam halt die vierte Episode und das ist ja der Knickpunkt bei vielen gewesen, wo es dann wirklich entweder ja, ja. also ja <lacht> oder nein. Das sieht jetzt keiner, <lacht> was, sieht keiner was du hier machst. Ja, Ohne Kamera, verdammt. <lacht> ähm, nee, und ansonsten, ich glaube, ich hatte das auch mal bei... Deadwood, ähm, da ja. weil es auch irgendwie das ist halt die Serie ist halt nicht aus dieser Zeit, das merkt man einfach auch, wie die erzählt wird, das also wieder erzählt wird. Mhm. Und wenn man die mit den jetzigen Sehgewohnheiten also heute sich anguckt, ähm, dann ist es vielleicht anfangs auch ein bisschen kompliziert oder oder unan- ungewohnt. Ja. Und deswegen habe ich bei Deadwood glaube ich auch ein, zwei, wenn nicht sogar drei Anläufe gebraucht, um dann wirklich mal richtig reinzugehen und das zu genießen, wie halt die Serie vor, ich glaube zehn Jahre ist es jetzt ungefähr her, oder? Ja. Äh, ja halt, so viel, genau, halt erzählt ja. wurde.
0: Ja, bei Deadwood bin ich jetzt auch gleich gerade äh, einen kleinen äh, Pause gemacht, weil ich Kind angeguckt habe und äh, ja wieder ein bisschen mehr ins Kino gegangen bin und so und deswegen äh, ja habe ich die erste Staffel Deadwood relativ schnell durchgeguckt und jetzt bin ich da gerade auf einen kleinen äh, Bumper gestoßen, aber <lacht> macht nichts, bald ist Weihnachten, bald haben wir Zeit, bald können wir viele Sachen nachholen. Oh ja. Was was holst du nach an Weihnachten? Mir wurde ja... aber oh, soll ich das jetzt erzählen?
1: Ich weiß ich weiß nicht. nicht. Ich
0: weiß nicht, was kommt. Vielleicht habe weiß ich es schon. Mir schon wurde vergessen. ja eine,
1: eine sehr bekannte Sitcom ans Herz gelegt, dass ich die <lacht> endlich mal nachhole, weil es einfach nicht meine Zeit gewesen ist und mich nie wirklich interessiert hat. Das wollen die Leute jetzt aber auch unbedingt Da wurde wissen. mir äh, die erste Staffel von Friends von der guten Hannah an die Hand gedrückt. Da wo, war, war, wurde wirklich ein also großer Augenblick gemacht, die das erzählt hat, dass ich noch nie Friends gesehen habe. Ja. Ich oute mich jetzt, ich stehe dazu. <lacht> ähm, ja, das, das wird vielleicht mal so über die Feiertage mal öfters laufen. Das geht ja ganz gut, mal so 20, 25 Minuten. Aber ansonsten hast man noch so ein paar Sachen halt aus der Sommerzeit, habe ich ganz viele noch. Irgendwie ja. Manhattan, das du ja, ja, ja. Äh, gesehen hattest noch und dann auch ein, das hat einen Artikel zugeschrieben hast, bin ich recht im Sinne. Dankeschön. Ja, den könnt ihr gerne <lacht> mal durchlesen. Ja. Ähm, das interessiert mich halt auch noch, weil ich auch so ein History-Buff so ein bisschen bin und möchte mhm. gerne wissen, wie das da so, wie das aussieht. Ja, oder äh, ja, sonst Kleinigkeiten. Also eigentlich viel zu viel wieder. Ja, ja, es klar. ist immer so, so Feiertage, ach, gucke ich nur Serien. Im Endeffekt, ja, ja ich muss essen. Also ich es muss gibt ja so auch fahren. noch Familie und Freunde. Ja, so die gibt es so. ja leider auch noch, ja. Also wenn man dann heimkommt <lacht> und
0: irgendwie ein halbes Jahr nicht daheim war und dann, äh, ja. Ja, dann wollen halt viele Leute a piece of... Also a piece of Axie. <lacht> a piece of Axie. They all want a piece of Axie. <lacht> um, ja. Okay, gut, jetzt haben wir ein bisschen äh, geramb- gerambled, geschwafelt, yeah. ähm, aber das ist ja okay, dafür ist dieses... Dafür Format ist der, der Flixbus da. da. <lacht> ja, genau. Bald gibt es Konkurrenz bei Serien-Junkies, Serien-Junkie, äh, Serien-Taxi versus Serien-Flixbus. Ich hole mir Adam dazu. <lacht> Sehr gut. Ähm, okay, dann... Ja, kauf dir die
1: Serie, Axel, und leiß mir dann bitte aus. Okay, alles klar, Felix. <lacht> so, Auftrag für Axel. <lacht>
0: Ähm, ja, werde ich tun auf jeden Fall, ich leite es allen aus die es haben möchten, aus der Redaktion natürlich, Jetzt bitte keine E-Mail-Anfragen <lacht> wenn ich die Serie ausleihen kann äh, aber es lohnt sich auf jeden Fall ist für mich, wie Dave Chen aus dem Slash-Filmcast immer so schön sagt a blind buy, also man kann es blind kaufen und man wird wahrscheinlich nicht enttäuscht werden wenn man vielleicht ungefähr weiß, was ich toll finde und was ich propagiere im taxi. <lacht> Okay, genug von Kind, Kind. Now we uh, change the subject. I don't know why I changed the language. <lacht> Und uh, switchen jetzt mal rüber zu Blue Ruin. Und vielleicht kannst du jetzt ein bisschen was dazu erzählen, weil ich mir gerade einen Mund vor sich rede. Sehr gerne. <lacht> ähm, Blue
1: Ruin war, glaube ich, auch einer der Filme, auf die ich mich dieses Jahr oder letztes Jahr, weil der war, wurde ja schon 2013, kam ja schon die amerikanischen Kinos, ja. auf die ich mit am meisten mich gefreut hatte. Äh, ich habe den leider beim Fantasy Filmfest verpasst wo er lief letztes Jahr glaube ich du hast ihn da dieses gesehen Jahr. dieses Jahr genau okay ja. habe ich ihn leider verpasst und ich habe bloß mal ganz oft gelesen man sollte nicht zu viel über den Film lesen oder irgendwelche mhm. Kritiken wenn der halt dann rauskommt und das habe ich auch gemacht also ich bin gestern erst im Kino gewesen habe mir den da angeguckt nachdem er halt letzte Woche gestartet ist und war äh, komplett unbefleckt, ohne viel zu wissen, ohne dass es eine <lacht> musste bei dem Wort unbefleckt laufen Unbefleckte äh, Filmempfängnis. <lacht> Die Filmempfängnis von Felix B. <lacht> ähm, Passt und, ja zu Weihnachten, ne? <lacht> ja, genau. Ähm, und dann äh, bin ich halt da in, in, in den Film reingegangen und wusste halt nur, ja, ein Rachefilm. Wie, mhm. wer, wo, wann, wusste ich einfach nicht. Und ich war dann für 90 Minuten geht er, ja, glaube ich, ungefähr, gute anderthalb Stunden war ich doch ziemlich gebannt und äh, am Ende doch sehr begeistert, weil es mal wieder ein Film ist, den es halt in der Form nicht mehr so oft gibt, ist einfach so. Also, dass du halt äh, eine ganz äh, eigenwillige Struktur hast, denkst halt einfach, okay, am Anfang gibst du diesen dieses, dieses Punkt, diesen Startpunkt, wo die Figur anfängt, ich gehe gleich mal ins Detail, was in dem Film geht, ja. Und du glaubst, okay, da müsste ja eigentlich nach normalen Filmregeln in, was weiß ich, zweiten oder vielleicht dritten Akt Akte das große Ding kommen. Aber es passiert schon was im ersten Akt, wo du denkst, okay, jetzt ist eigentlich die Geschichte schon zu Ende. Was kann jetzt noch kommen? Ja, ja also um ganz kurz mal Blue Moon zusammenzufassen, was es da geht. Wie gesagt, es ist ein Rachefilm von äh, Jeremy Saulnier. Mhm. ist die richtige Aussprache. Kanntest du ihn vorhin? Nee. Ich kannte ihn nicht vorher. Ich habe dann bloß mich ein bisschen belesen, dass er halt auch das Drehbuch halt geschrieben hat dazu und so ein paar kleine
0: Projekte hat. Aber bekannt nee. war mir nicht. Ich glaube, er war vorher eher als ähm, Cinematographer tätig. Ähm, also er hat auf jeden Fall mehr IMDb-Credits als Kameramann, als, äh, als äh, Autor oder Regisseur. Und es gibt äh, eine ganz interessante Geschichte zu ihm. Und zwar hat er ähm, quasi all seine Ersparnisse, die er und seine Ehefrau sich ähm, zusammengespart hatten äh, und all seine äh, Kreditkarten-Limits ausgenutzt, um diesen Film zu drehen. Also es war ein richtiges Herzensprojekt für ihn. Man hört ja immer wieder so crazy Geschichten von Leuten, die halt einfach nicht anders können, als irgendwelche Filme zu machen und dafür auch alles Mögliche riskieren, ähm, also ihren quasi... Ja, ihren Lebensstandard riskieren auf, uh, und um, all, alles Geld, was sie irgendwie nur beschaffen können, auf private Wege, beschaffen wollen, um diesen einen...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked, if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at
0: mintmobile.com. Film zu machen. Und um, man kennt es zum Beispiel von Kevin Smith. Der mm. hat es, glaube ich, mit Clerks genauso ja. gemacht. Uh, und ja, manche werden belohnt. Andere, wahrscheinlich mehr, werden nicht belohnt dafür und von denen erfährt man halt selten die Geschichten, aber von Jeremy Saulnier war es dann eben so und er ist glaube ich auch bei äh, Southwest oder irgendeinem bekannten amerikanischen Filmfestival ist er dann angenommen worden mit dem Film und seitdem... Geht ah, nach oben für
1: ihn. War ja auch wirklich bei den Kritikern sehr beliebt. Ähm, ich bin auch sehr froh, dass er da noch einen Kinostart bekommen hat in Deutschland, weil ja. das ist ja auch mal so eine Sache. Also, ja. dass gerade diese kleinen Filme es nicht nach Deutschland schaffen und wenn man ihn jetzt halt tatsächlich noch gucken kann, dann tut man ja auch den Sonnier vielleicht noch ein bisschen was Gutes, wenn man halt ein paar Euro für das Ding springen lässt. Man kann
0: natürlich auch schon die Blu-Ray kaufen. Kann man auch machen, ja wirklich.
1: Dann verliert das Kino nicht mit daran. ja Aber es ist ja immer, Kino ist ja immer so eine eigene Erfahrung. Und wenn ja. dann der ganze Saal so, also es waren nicht viele da, so viel sei gesagt, aber wenn der ganze Saal, wenn wenige gewesen sind. Ja. Wenn man in den richtigen Momenten halt mitgeht und du merkst einfach, dass eine, eine gewisse Stimmung gerade herrscht, dann ist das für mich immer irgendwie ein besseres Filmerlebnis, als wenn man sich mal alleine irgendwie eine Blu-ray anguckt oder sowas. Ja, ja.
0: finde ich auch auf jeden Fall. Und bei mir war es äh, tatsächlich auch so, auf dem Fantasy-Filmfest, das war Ende August, dieses Jahr, da war der Saal komplett voll. Ja. Also ich weiß gar nicht, warum. Es gab, glaube ich, auch echt nur zwei Aufführungen von dem Film. Und der Saal war komplett voll und die Leute waren Mucksmäuschenstirken. Mhm. Und du hast halt wirklich gemerkt so, oder und teilweise wird, wird ja auch gelacht, das also ja, ist ja auch ist so ein bisschen grotesk, ist, yes. manchmal. Aber haben wir schon von der Geschichte nee, des wir wir ab, <lacht> Richtung Solier und okay. sein, sein bisheriges Schaffen. <lacht> ähm,
1: Nochmal zum Inhalt des Films. Also es geht um eine kleine Rachegeschichte. Ja. Und zwar lernen wir am Anfang des Films einen relativ zerzausten Typen kennen, der auf den Namen Dwight hört. Mhm. Und ähm, ja, der spricht am Anfang eigentlich überhaupt nicht, wir sehen ihn halt bloß, wie er halt irgendwie so halb obdachlos unterwegs ist, immer in so einem alten Pontiac, glaube ich, äh, himmelblauen Pontiac oder tiefblauen, wie auch immer, Pontiac äh, lebt und irgendwie versucht, genau, ja, irgendwie versucht mhm. über die Runden zu kommen, vom Rummel sich Essensreste stibitzt und ähm, er erfährt dann relativ schnell von einer Polizistin, dass der Mörder seiner beiden Eltern wieder auf freien Fuß gesetzt wird nach einer Haftstrafe. Und ähm, für Dwight bedeutet das dann, dass jetzt endlich die Zeit gekommen ist, persönlich Rache zu nehmen, weil dieser Mord an bei, seinen beiden Eltern hat sozusagen sein Leben zerstört. Deswegen ist er halt so zerzaust und komplett am Ende. Und so beginnt also diese kleine Rache-Tour, die, ich weiß nicht, wie viel wir verraten wollen, ich würde sagen, wir halten es recht nicht kurz, genau, die <lacht> relativ früh so eine unerwartete Wendung vielleicht nimmt oder eine unerwartete Entwicklung Und dann wie so eine Dominokette oder Dominosteine lostritt, die halt dann weitere Akte von Gewalt nach sich ziehen und ähm, doch auch sehr schockieren kann. Auch Mhm. durch extreme, explizite Darstellung. Mhm. ähm, Ich erinnere mich. Ja, du erinnerst dich. Ja, Und bei mir ist das alles noch sehr frisch. Und ich muss auch gerade sagen, dass gerade dieser Aufbau es mir extrem angetan hatte, weil es halt so untypisch war. Und dann natürlich auch... diese diese krassen tonalen Wechsel, also dass man halt wirklich eine richtig harte Szene gerade hatte, wo auch nicht vielleicht mit Blut gespart wird Mhm. und dann hast du halt im nächsten Moment so eine Art Comic Relief Charakter, ich Mhm. weiß nicht, ob du dich an die eine Person erinnerst, die dann halt komplett, also wo wo das Kino da anfängt zu lachen, also wirklich aufrichtig, weil es einmal grotesk ist, aber auch unglaublich amüsant, weil es einfach nicht passt, weil das, was du vorher gesehen hast und was dann zehn Minuten später sozusagen passiert, das steht im krassen Kontrast zueinander. Und das war wirklich so eine der Stärke des Films, die mich äh, sehr beeindruckt hat.
0: Und was dazu kommt, finde ich auch, also ich muss dir bei allem zustimmen, aber was dazu kommt, ist auch, dass es wirklich also zum Nägelkauen spannende Szenen ja. auch gibt. Also es gibt eine Einbruchsszene in einem Haus, wo ich wirklich... Ähm, ja, auf der Kante meines Sitzes gesessen habe und gedacht habe, oh Gott, was passiert jetzt und so. Und zwar einfach sehr ähm, routiniert, also und anspruchsvoll inszeniert von Sornier. Also er ähm, zeigt da schon gleich, dass er irgendwie so ein sehr, sehr gutes Auge dafür hat, ähm, wie man bestimmte Szenen ähm, besonders ähm, mit einfachsten Mitteln äh, am besten ausnutzen kann. Und das hat er... Ähm, ja, das hat er schon sehr, sehr gut gemacht und genau dieser Gegensatz zwischen echt maßloser oder übertriebener Gewalt, die halt ähm, bis ins Kleinste ausgeleuchtet wird und dann halt wieder anderen Szenen, in denen man einfach nicht anders kann, als über die Skurrilität der, der Situation zu lachen. Ja, genau. ähm, Ja, auf jeden Fall ähm, von uns beiden, glaube ich, eine, eine absolute Empfehlung. Ja, auf ich weiß jeden nicht, Fall. wo er läuft, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er... Ähm, in ganz Deutsch in allen größeren Städten läuft. In Berlin kann ich
1: maximal ähm, sagen, dass es halt noch, äh, glaube ich, Hackische Höfe-Kino läuft da. Letzt ja. ähm, zumindest die Woche noch. Und ich war im schnuggeligen Eiszeit-Kino gewesen. Ich Aha, weiß nicht, 50 ihr... Sätze oder so? Ja genau, wirklich ganz, ne? ganz ja. spannendes Ding. Äh, <lacht> U-Bahn-Station Göllitzer Bahnhof mhm. äh, in der Nähe äh, auch sehr zu empfehlen. Also ich würde ihn auf jeden Fall auch mal mitnehmen, wenn ihr die Chance dafür habt. Es ist ein kurzer, knackiger Film. Mit ähm, einem sehr guten Hauptdarsteller, also dieser Macon Blair, der den Dwight spielt, ähm, der wird glaube ich jetzt auch äh, ordentlich noch äh, Angebote bekommen, weil hier überzeugt er einfach tadellos. Es ist
0: das ist auch so einer, der so ein bisschen stoisch spielt, ja, ja, genau. nicht so viel spricht und ähm, ja, mehr, mehr halt mit seiner Mimik arbeitet genau. oder auch mit seiner versteinerten Mimik Richtig. eigentlich, die, die oftmals... Ähm, wo er oftmals nur durch seine Augen spricht. Ja, und quasi.
1: er bringt halt auch super diesen Charakter wieder, der Sachen macht, die er vielleicht gar nicht machen möchte oder die er überhaupt nicht machen will. Und mhm. das ist halt so ein bisschen das Dilemma auch von diesen Dwight. Und ja. das wird halt von, von, von Blair sehr gut
0: rübergebracht, ja. Und auch die Sache eben, also es ist ja auch so ein Merkmal des Films, dass er jetzt, wir kennen ja viele, viele Rache-Thriller. Ja. Wenn wir jetzt nur mal an... Äh, das Œuvre von Liam Neeson denken zum Beispiel. Andere, ja. äh, wo jetzt auch bald der neue Taken-Teil rauskommt. Äh, man hört nur Gutes darüber. <lacht> Aber das sind immer so super kompetente Rache, ähm, also killer quasi. Ja, irgendwie in der CIA-Hintergrund
1: oder ja. irgendein Contractor mal gewesen im Afghanistan oder so. Particular set of skills, <lacht> genau. Und, so.
0: ähm, gonna und find you and gonna kill you. Ja, ja, ja. <lacht> und das, dieser Film dreht es halt einfach komplett um, weil. Dwight weiß auch nicht, wie man eine Waffe benutzt, nee. zum Beispiel. Ne? Und, wie man äh, überhaupt äh, den Abzug bedient, möchte genau. man das meinen. Ja, so man muss er musste das erstmal beigebracht bekommen. Und äh, solche Geschichten sieht man sehr, sehr selten. Ich weiß gar nicht, hast du irgendeine Parallele, irgendeinen Vergleichsfilm, der dir ja irgendwie spontan... Oh, ich habe überlegt, <lacht> aber ich glaube,
1: mir ist auf die Schnelle dann auch gar nichts eingefallen, weil es halt wirklich was ganz anderes mal gewesen ist. Ja. Also ich mag eigentlich gerne mal so einen guten Rachethriller aber wenn er halt... Also die meisten sind halt wirklich jetzt immer nach Schema F in den letzten mhm. Jahren. Also gerade dieser Rache-Thriller war ja mehr indie Kino mal gewesen vor ein paar Jahren mhm. und dann äh, vor ein paar Jahrzehnten und dann äh, gab es dann diese Welle, dass halt auch das Blockbuster-Kino das natürlich mitnehmen muss. Und zum Beispiel Liam Neeson, der seinen zweiten Frühling erlebte, als er halt nur noch für diese Rollen gekastet wurde, irgendein entfernter Vater oder Air Marshal oder was weiß ich, der halt auf Rache zugeht. Ja. und äh, die sind dann doch relativ einfallslos und schablonenhaft. Und ja. diese kleinen Indie-Dinger, die gibt es eher immer seltener, was schade ist. Das Indie-Kino rettet uns <lacht> irgendwann mal. <lacht> ja, wir können ja vielleicht dann gleich noch, wenn wir gerade beim Indie-Kino sind, auf das nächste Pro- äh, Projekt von Solnier zu sprechen kommen. Das hat ja. ich für mich nochmal kurz recherchiert. Ja. Und zwar arbeitet er an einem Film, der den Titel Green Room tragen wird. Also mhm. nach Blue Room kommt Green Room, oh. wie auch immer. In dem es irgendwie um eine Punk-Band geht. Die, die Rache üben will. <lacht> An <lacht> ihren <lacht> großen Konkurrenten. Die, die, die auf einem Konzert von ihnen irgendwie in einem Mord verwickelt wird und dann geraten sie ins Visier, ins Visier einer äh, White Power Skinhead Gruppe oder so. Oh. Ja, also ähm, wieder ganz interessante Rache-Thematik irgendwie oder was da vielleicht bei rum- rumkommt. Ja. Und der Cast ist auch ziemlich beeindruckend, möchte ich meinen. Jetzt dafür, dass Solniere eigentlich noch eher unbekannt ist, hat er jetzt äh, neben Macon Blair, der wieder mitspielen wird, auch Patrick Stewart äh, dazu oh. bekommen, ja, Picaris persönlich. Imogen <lacht> äh, Poots.
0: Woher kennt man sie nochmal? Ähm,
1: unter anderem aus Need for Speed, da war sie dieses Jahr zu sehen, das fällt mir gerade ein. Dann auch hier da äh, äh, ich Look sie of nicht. Love, das mit ähm, dem Typen, der Alan Partridge gespielt hat.
0: It's a Look of Love! Look of love. <lacht> ja, das
1: war ein Film über so einen so äh, Bordellbesitzer in London in den 80ern ah, oder ja. Steve Coogan. Steve Coogan, genau, mhm. richtig. Und dann, glaube ich, <lacht> noch in diesem, dieser Buchverfilmung A Long Way Down oder so. Mit, ah. Mit
0: Iron Power. Ich kenne sie auch, glaube ich, aus irgendeiner Serie, aber jetzt ähm, müsste ich da nachdenken. Ja. Darauf habe ich jetzt gerade Ja, gesehen. also irgendwie geputzt <lacht> dabei und äh, noch als bekannter Name Anton Yelchin, Ah. Den natürlich. man. Von ganz früher aus einer ziemlich coolen Showtime-Serie. Äh, Huff hieß die. was. Ah, ja. Kennst genau, du noch? Da hab, das? Genau, das habe ich vorhin gelesen. Das mit war Hank gespielt, Azaria.
1: Genau. Ich fand den auch eigentlich ganz witzig in uh, Only Lovers Left Alive. Hast du den gesehen von... Erste, ersten 20 Minuten. Okay, ist er da schon aufgetreten dann? Äh, ja, ich also glaube, er war ist, schon da, Ist ja. auch eine ganz äh, coole Rolle eigentlich. Und fürs Mainstream-Kino wahrscheinlich Star Trek, da wo er den Checkoff spielt. Ja. Axel, Can't ja. say anything to that.
0: <lacht>
1: ja, also das wird sich auf jeden Fall interessant an und es ist halt, wie gesagt, ein guter Cast und äh, Sonnier hat jetzt auch gezeigt, dass er solche Geschichten gut erzählen kann und dass auch visuell was auf dem Kasten hat. Also du hast es erwähnt, ich mhm. finde halt auch teilweise die Einstellungen, die er wählt und wo er halt seine Figuren positioniert, und das Licht gerade auch, es gibt so eine Szene, wo Dwight auf so, ein, auf so, ein, auf so eine Wiese tritt oder wo hohes Gras ja, ist stimmt. und da hast du dann verschiedene Farbtöne, ein bisschen rot, grün, so ein bläulicher Schimmer durch die Sonne, die gerade untergeht. Das ist einfach wunderschön mit anzusehen. Ja? Das ja. hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht wieso, ein bisschen an die Optik von Prince Avalanche erinnert. Kannst du dich ah, erinnern ja, an den Paul Rod. Paul, Rott, Paul Rott, ja. Der fand ich, den fand ich ja visuell auch fantastisch. Mhm. Und ähm, vielleicht war es einfach nur diese natur Kentuckys und Virginias, die mich irgendwie daran erinnert hat, ja. an diese... Diese Filme. Ja. Wo
0: spielt eigentlich Blue Ruin? Wissen wir das?
1: Ich glaube, ja, äh, Virginia startete. Da mhm. äh, schickte er ja dann auch. Glaube ich, so eine Postkarte her oder so. Ah, ja, genau, ja. Und dann geht es, glaube ich, bis Kentucky rein oder so. Hm. Ist ja so ein bisschen unterwegs.
0: Justified Territory. <lacht> genau. Obwohl das in Los Angeles gedreht wird, aber <lacht> <lacht> ein anderes Thema. Ja, You Never Leave hana, äh, wie hieß es I- Never be- Leave Harlan Alive. Genau. <lacht> Bald äh, letzte Staffel im Januar. Ich freue mich. Ich mich auch. Obwohl die fünfte <lacht> ja nicht so toll war. Aber <lacht> am Ende nochmal die Kurve gekriegt. Ja. Äh, so, jetzt sind wir schon wieder ganz schön weit äh, fortgeschritten. Äh, wolltest du noch was sagen zu Blu-Ray? Nee, ich bin äh, fix und fertig. Also geht ins Kino oder <lacht> besorgt, besorgt <lacht> euch irgendwie die Blu-Ray äh, über über, äh, über See oder die wird wahrscheinlich auch bald in Deutschland ist zur verfügbar nicht. sein. Vielleicht ist es sogar auch in Deutschland zur äh, verfügbar. Also wenn er nicht im Kino läuft, schaut ihn euch auf jeden Fall an ist eine große Empfehlung war auch einer meiner Lieblingsfilme äh, 2014 ich habe ihn ich habe darüber auch eine kleine Review für Filmjunkies geschrieben und habe glaube ich sogar fünf Sterne vergeben mhm. ich weiß es noch ich habe vier Filme gesehen auf dem Fantasy Film West und das war mein Lieblingsfilm davon ja. was waren die anderen drei die, die anderen das? drei waren Startup ähm, ah, ja, mit, mit Jack, Jack O'Connell o- Ben Mendelsohn ne? Ben Mendelsohn war auch sehr gut ähm, Under the Skin mit Scarlett Da bin ich so sauer dass es dafür keinen offiziellen
1: Kinostart in Deutschland gibt ja. wirklich
0: ähm, der war sehr, sehr gut. Ähm, und äh, hier The Rover. Der oh, hast du da ja wirklich die vier? Ich habe mir auf jeden, jeden Fall vier die vier Highlights rausgesucht wirklich, und habe auch über alle geschrieben. Vielleicht können wir das in den Show Shownotes nochmal verlinken, den, den Artikel. Ähm, weil die alle wirklich super sehenswert waren. Rover ja, freut jetzt. mich auch, ich hoffe, der, der müsste ja eigentlich auch noch nicht sein. Ja. Schauen wir mal. Richtig. Aber jetzt erstmal äh, kriegen wir den Kino. Schwung und jetzt darfst du dein Solo machen, weil davon habe ich nämlich gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung über Anime-Filme, Axel? Nee. Noch nie wirklich Also ich was weiß, gesehen. was Studio Ghibli ist, aber mehr auch nicht. Und wer Miyazaki das ist. ist. Das, ist Miyazaki? das ist schade, weil da hast du einiges
1: verpasst. Hol's nach, Axel. Ich weiß, ja. ich weiß. Ähm, ich habe letztens nämlich noch einen Kinofilm gesehen, äh, den ich jetzt hier gerne nochmal picken möchte. Und zwar handelt es sich um die Legende der Prinzessin Kaguya. Einer mit der letzten Filme, die äh, vom Studio Ghibli jetzt noch kommen. Die sich ein bisschen umstrukturieren. Ähm, der... Ist aus dem Jahr 2013, hatte jetzt aber erst vor wenigen Wochen einen Kinostart bekommen in Deutschland, was mich auch sehr gefreut hatte und da ich ja ein großer Fan von Studio Ghibli bin und den filmischen Erzeugnissen, die dabei rumkommen, sei es jetzt von Miyazaki selbst oder den Regisseuren und Drehbuchautoren, die für das Studio arbeiten.
0: Ganz kurzer Einschub. Miyazaki, ist er der Gründer von dem Studio?
1: Äh, mit gr- Mitbegründer, okay. ja. Okay. Da gab es, glaube ich, noch jemand anderen, dessen Name mir jetzt nicht bekannt ist. Da hätten wir jetzt äh, unseren Redaktionsjapanologen Mario <lacht> gut gebrauchen können. <lacht> ja. ähm, aber gut, weiter im Text mit äh, <lacht> ja, der Legende der Prinzessin Kaguya. Nee, ist ja überhaupt nicht schlimm. <lacht> ähm, die Legende der Prinzessin Kaguya basiert auf einer Legende aus der, also aus dem japanischen aus der japanischen Kultur. Und zwar handelt diese Legende von äh, einem alten Bambussammler, der eines Tages äh, in einem Bambuswald geht und seiner Arbeit nachgeht und äh, da auf einmal auf eine wunderschöne Frau in Miniaturform äh, in einem Bambus trifft. Ja? Und äh, diese verwandelt sich dann kurze Zeit später in ein Kleinkind, in ein Baby, mhm. das dann relativ schnell erwachsen wird und ähm, um, die, um das sich der Bambussammler und seine Frau halt kümmern. Ähm, aus dieses Baby, aus diesem Baby wird halt eine wunderschöne Frau, die dann später den Namen Kaguya annimmt oder verpasst bekommt und wie es sich herausstellt kommt sie vom Mond, ist eine Mond oder äh, Bewohnerin des Mondes, das ist so ein bisschen philosophisch, philosophisch, philosophisch auch angehaucht mhm. und ähm, Wurde halt auf die Erde gesandt aus bestimmten Gründen, die ich jetzt vielleicht jetzt hier nicht äh, erzählen möchte. Ja, wirklich. Das sollte dann jeder im Film selbst für sich sehen. Auf jeden Fall ähm, ist das äh, wirklich eine ganz schöne Geschichte, auch sehr emotional, auch eine extrem emotionale Wucht, muss ich sagen, beinhaltet dieser Film. Äh, ich habe ja dieses Jahr auch äh, The Wind Rises gesehen, den letzten von Miyazaki, den ich ja auch sehr schön fand. Aber ich muss fast sagen, dass Kaguya mich nochmal ein bisschen mehr abgeholt hat, weil es halt äh, zum einen diese sehr herzliche Geschichte ist, über dieses junge Mädchen, das halt ähm, auch komplett äh, unbedarft halt diese Menschenwelt kennenlernt und äh, die Schönheit der Natur sieht und dann langsam aber äh, auch aufgrund des äh, ihres Vaters oder ihres Ziehvaters mehr in die die industrielle Gegend gezogen wird, in eine Stadt und dann geht es mehr um Reichtümer und das ist so ein bisschen die Moral, dass es halt nicht nur darum geht, Geld zu haben oder irgendwelche Schätze, sondern dass halt das Leben an sich lebenswert ist und dass man halt der Natur so viel abgewinnen kann und das sollte vielleicht auch die Kaguya ein bisschen mitnehmen und da kommt sie so später in so einen Konflikt, der wiederum bestimmte Folgen nach sich zieht und das alles nimmt einen ganz gut mit und hinterlässt auch irgendwie einen sehr schönen Eindruck. Also ich muss sagen, am Ende... Musste mir schon fast ein kleines Tränchen wegdrücken, weil er ist jetzt alles andere als ein Happy End. Aber es ist halt einfach auch traurig und ähm, diese Stimmung, die da erzeugt wird, die berührt einen definitiv. Sehr erwähnenswert ist auch der Zeichenstil von Kaguya, äh, denn da hat man was anderes gemacht als bei den geläufigen Anime-Filmen von Ghibli. Und zwar hat man den so in der Richtung der, das muss ich nachgucken, sonst ich das falsch aus, der Joji Jinbutsu Giga-Bildrollen äh, gestaltet. Ach, natürlich. Die, vollkommen <lacht> richtig, genau. Das sind so alte äh, Bildrollen, wo äh, Karikaturen von, von Tieren drauf sind, die Menschen darstellen.
0: Mhm.
1: Aus dem 12. und 13. Jahrhundert sind irgendein Museum in Tokio, glaube ich, ausgestellt. Und das ist ein ganz bestimmter Zeichenstil. Und den hat man sozusagen jetzt für den Film adaptiert. Und das sieht alles aus wie so ein bisschen... Tuschezeichnung, die ab und zu verwischt. Und mhm. gerade wenn es dann mal ein bisschen turbulenter wird, ähm, da gibt es einige Szenen, dann sieht das aus wie so ein wildes Gekritzel. Aber es hat unglaublich viel Kraft und ist was anderes und äh, ist extrem mit, mitreißend. Und es ist definitiv eine Stärke des Films, ähm, die man so, glaube ich, in der Form noch nicht wirklich gesehen hat. Also vielleicht ähm, der Film von dem Regisseur, der auch Kaguya gemacht hat, ähm, dessen Name ist, ich muss wieder nachgucken, Isao Takahata wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Der hat zum Beispiel auch äh, meine Nachbarn, die Yamadas, gemacht. Und wenn ich mich da erinnere, der sah auch vom Zeichenstil definitiv anders aus als die anderen Produkte, die Ghibli so rausgebracht hat. Ähm, Von der Stimmung her ist auch wieder zu erkennen, dass halt Isao Takahara dahinter steht, weil er halt auch zum Beispiel die letzten Lüwürmchen gemacht hat. Das ist auch ein sehr empfehlenswerter Anime-Film, wenn man mal richtig wie ein Schlosshund weinen möchte. Also es ist eine (lacht) sehr tragische Geschichte über zwei kleine Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan. Die sich halt alleine irgendwie durchschlagen müssen. Und da wird schon irgendwie, also da sieht man so ein bisschen die Parallelen, dass halt auch Takahata so ein Gefühl hat für Emotionen und auch aufrichtige Emotionen, die einen halt ergreifen können. und äh, Aber in sich immer so eine gewisse Schönheit birgen. Also, das ist sowieso mal so dieser dieser Balanceakt, dass du halt extrem ergriffen bist, aber du siehst halt auch die Schönheit der Tragik. Es hört mhm. sich jetzt wunderbar ja. geschwollen an, das aber hört es hört halt, sich alles
0: ziemlich cool an. Aber so.
1: es ist halt, es ist halt wirklich was Besonderes und deswegen schaue ich mir sowas auch sehr gerne an und Kaguya ist halt von mir auch eine uneingeschränkte Empfehlung. Das, glaube ich auch einer der Filme des Jahres für mich. Eine wunderschöne Geschichte mit sehr berührenden Momenten und einem genau. traumhaften Ende.
0: Die wären ja schon die Augen wässrig, wenn ja, du darüber sprichst, Felix. So es das ist leid. Halt also,
1: ich kann mich erinnern, wie ich da im Kino saß und dachte, Mensch, ach, es ist, das so ist, schön. ist so schön. Und sie nee. machen es halt, es ist auch ein konsequentes Ding. Also sie versuchen nicht noch auf Biegen und Brechen eine mhm. extrem positive Kehrtwende zu kriegen oder dass halt alles irgendwie aufgeht, obwohl das Ende extrem befriedigend ist. Also es ist nicht so, dass man enttäuscht, Das ist ganz im Gegenteil. Aber man zum Beispiel von einem Disney-Film ähm, erwartet man vielleicht irgendwie, dass doch alles noch aufgeht in letzter Sekunde. Aber hier zieht man es konsequent durch. Und dadurch hat man aber eine ganz andere emotionale, ein ganz anderes emotionales Befinden.
0: Ja, Also du hast extrem gute Werbung für den Film. Ich hoffe es,
1: weil der läuft auch nicht mehr so lange in den Kinos. Und wenn er nicht mehr in den Kinos läuft, dann holt euch den auf DVD oder Blu-ray. Ich glaube, auf Blu-ray wird der richtig gut aussehen, mhm. aufgrund des Zeichenstils. Ähm, und, und schaut euch den an, weil das ist echt ein sehr schöner Film.
0: Ich habe ja gar nichts damit am Hut äh, eigentlich mit Anime. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal einen ganzen Anime-Film gesehen habe, aber ich versuche schon immer mal, seit Mario bei uns arbeitet und seit du <lacht> bei uns arbeitest, äh, versuche ich schon immer mal irgendwie da ein bisschen reinzukommen, aber habe jetzt noch nicht die Zeit gefunden. Aber ich habe auch ähm, so einen Trailer für den Film gesehen mhm. und habe mir dann irgendwie gedacht, ja, ähm, der sieht eigentlich ein bisschen anders aus als andere Anime-Filme und mir gefällt mir gefällt einfach der Stil, also ja. was du vorhin ja auch äh, beschrieben hast, ausreichend. Und ich ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Ähm, der ist ja auch bei bei ein paar amerikanischen Filmkritikern auf, auf ihren besten Listen gelandet. Also ähm, es ist ähm, ja, auf jeden Fall... Äh, Wahrscheinlich sehr sehenswert. Ja, ich vertraue also deinem, äh, deinem Urteil natürlich Gott, ja. wirklich, also, und, ähm, und schau mir den dann demnächst mal an. Mach das mal, Axel, und dann erzähl mal, wie, wie toll du ihn fandest. Ja, es Toller gibt noch als so irgendeinen Anime-Klassiker, von dem, da habe ich gesagt, den habe ich noch nie gesehen und Mario hat mich so komplett entgeistert angeguckt und hat gedacht... Ich bisschen, gehe stark davon aus, dass es vielleicht um Akira geht. Nee, es war nicht Akira, es war noch ein anderer, irgendwas... Denn eventuell die Neon Evangelist Genesis Reihe, genau, genau. ja, ja. ja, genau. die dieser. verteidigt
1: ja der Mario zu Recht, <lacht> zumindest im ersten und zweiten Teil, ähm, auf, auf, aufs Herzblut. Ähm, die solltest du dir auch mal Gut, kann dir Mario sogar ausleihen. Oder Adam, glaube ich, sogar.
0: Okay, okay das, das mach ich mal. <lacht> Morgen oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Okay, ist sehr schön. Dann haben wir unsere Filme besprochen. Ja. Ich habe noch einen Mini-Shoutout. Ähm, und zwar gibt es seit dieser Woche. Uh, auf grandland.com, das ist so eine amerikanische Unterhaltungsseite, uh, gibt es eine Oral History zu Boogie Nights, dem ersten großen Erfolg von Paul Thomas Anderson. Uh, der bringt ja jetzt im, also jetzt läuft schon in den USA sein neuer Film Inherent Vice. Hast du auch schon ein bisschen was vom Buzz mitbekommen? Ich habe schon ein bisschen was vom Buzz mitgekommen uh, und alle verehren ihn natürlich okay, wieder. Danke. Ich meine, also wenn, ein po- wenn Paul Thomas Anderson, der vielleicht anerkannteste Filmemacher Amerikas momentan, ähm, einen, einen Roman von Thomas Peinschen, <lacht> äh, dem vielleicht anerkanntesten Romanautor Amerikas, äh, verfilmt, dann, dann ja, jubelt das für jetzt auch, yeah, kann man so, so sagen. Gut, ja. Also ich habe alle äh, Reviews, die ich bis jetzt gehört habe, ich habe bei ein paar Podcasts, gab es schon Reviews dazu und die, ähm, das war so ein, so ein halbstündiges Love-Fest dann mm. immer für den Film und ich bin auch extrem gespannt, er kommt bei uns im Januar, glaube ich, ins Kino oder sogar erst im Februar. Ja, ich ich habe, glaube ich, 12. Februar im yeah, Kopf, aber yeah. es kann, es <lacht> weiß nicht, ob es stimmt, auf jeden Fall Inherent Vice ist der neue Film, Boogie Nights ist der erste von 1997 und eine Oral History für die, die nicht wissen, ist eben, wenn Leute, die an dem Film beteiligt waren, Schauspieler, Regisseure, Drehbuchautoren, Produzenten, die erzählen noch mal die Entstehungsgeschichte eines Films oder irgendeines Kunstwerks ähm, und in so einer Art Interviewform, also Interviewform mit mehreren Beteiligten quasi und ähm, da kann man sich wirklich mehrere Stunden lang drin ver- ver- ähm, ja, vertreiben, die Zeit vertreiben. <lacht> und verbringen. Verbringen, danke. Okay. Ja. Und äh, ja, das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr lebenswert, äh, will ich auf jeden Fall allen nochmal ans Herz lesen unter grandland.com slash features slash boogie-knights könnt ihr das finden oder einfach nur Grandland und boogie nights googeln, ist vielleicht einfacher. <lacht> ähm, ja, das war meine letzte Empfehlung. Äh, Felix, hast du noch irgendeine Empfehlung? Ich habe gestern auch noch The Drop
1: gesehen. Uh. den du ja gepickt hattest in der letzten, in letzten ja. Ausgabe. Und ich gebe dir recht, mir hat er auch sehr gut gefallen.
0: Sehr schön. Thomas hat ihn nämlich auch schon gesehen. Äh, Kleiner ja. Shoutout nochmal an, an Thomas. Gute Besserung. Äh, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Dann wieder mit Thomas und vielleicht auch mal wieder mit Felix oder Guna. mit anderen Leuten. Ja, wir haben ja so viele, die viel <lacht> Wissen haben, dass sie mit euch teilen möchten. <lacht> 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 also Leute, äh, ich wünsche euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Ein Fest. Bis bald. Tschüss. Ciao. Hold up.